0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus
1: Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Moin zu Folge 69 von Friedrichs Flaschenpost, dem politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Dietmar Molthagen aus dem norddeutschen Büro von genau dieser Friedrich-Ebert-Stiftung. Heute senden wir endlich mal wieder live und ich melde mich aus dem Hühnerposten Nummer 1. Alle Hamburgerinnen und Hamburger wissen jetzt, ich bin in der Zentralbibliothek. Heute geht es um Bücher und besondere Orte für Bücher in Hamburg, die insgesamt 32 öffentlichen Bücherhallen. Und jetzt mal Hand aus Herz, welche Gedanken gehen euch jetzt durch den Kopf, liebe Hörerinnen und Hörer? Welche Erinnerungen an die Stadtteilbibliothek kommt vielleicht hoch? In meinem Fall äh, ist es die in steht, wo ich wirklich bergeweise Comics rausgeschleppt habe, aber auch Krimis, später Klassiker der Literatur von Max Frisch oder Oscar Wilde und so weiter. Seit meiner aktiven Bücherhallenzeit hat sich aber eine ganze Menge geändert. Wir werden darüber sprechen, was man an diesen Bücherhallen heute alles machen kann und warum das sogenannte dritte Orte sind, die für Bildung und gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt große Bedeutung haben. Ja, und wir wollen darüber sprechen, wie es dem Buch im Vergleich zu digitalen Medien heute so geht. Ich begrüße dafür ganz herzlich am anderen Ende des schönen Tisches hier im Hühnerposten Frau Untied. Ganz herzlich willkommen bei Fredes Flaschenpost. Hallo. Sie sind seit 2007 für die Hamburger Bücherhallen aktiv, übernahmen später auch mal die Leitung dieses schönen Hauses, der Zentralbibliothek am Hühnerposten. Und Sie sind seit September 2019 die Leiterin der Hamburger Bücherhallen oder, wie es der offizielle Titel sagt, Bibliotheksdirektorin der Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen. Gingen wir los. Und ja, sagen Sie doch gerne zu Beginn der Sendung in Ihren eigenen Worten, warum sind Bücherhallen eigentlich so wichtige Orte in der Stadt, also auch in Hamburg?
1: Was so wichtig ist an den Bücherhallen, ist, dass sie für jeden zugänglich sind. Man muss keinen Eintritt zahlen, wenn man rein will. Man findet eine schöne Umgebung. Man fühlt sich willkommen. Wir hatten gerade im letzten Herbst eine Befragung unserer Gäste. Das ist uns mit sehr hohen Zustimmungswerten noch einmal bestätigt worden. Man kann sich Informationen besorgen, für die man ansonsten vielleicht auch Geld zahlen müsste. Und, was ich fast am schönsten finde, man geht fast immer mit einer neuen Anregung wieder raus. Also mit etwas, was man nicht erwartet hat.
0: Weswegen man vielleicht auch gar nicht gekommen ist. sondern Überhaupt gar nicht, genau. Ja, das finde ich irre. Also auch ich bin ja gerade eben auch unten reingegangen. Es ist total offen. Es gibt keine Kontrollen, kein jemand, der streng guckt oder sonst wie was. Und es sind auch einfach unglaublich viele Leute, die jetzt hier unten im Foyer rumwuseln, gerade Bücher ausleihen, abgeben oder einfach auch nur da sind. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe gelesen bei bei Ihrer Berufung 2019, da schrieb die Kulturbehörde, die Hamburger Bücherhallen sollten weiter zu einem, ich zitiere, lebendigen Ort der Wissensvermittlung und des Austauschs entwickelt werden. Warum ist das auch mit dem mit dem Austausch eigentlich so wichtig? Warum ist es heute nicht mehr nur das alleine, dass man eben ein Buch holt oder wieder abgibt?
1: Ich glaube, man braucht immer wieder den Blick auf die gesamte Stadt und den hat man nicht, wenn man sich nur im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis bewegt oder in dem beruflichen Kontext, in dem man gerade unterwegs ist. Wir haben alle viel zu wenig Berührung mit Menschen, die nicht unserer eigenen sozialen Blase angehören, die nicht die gleichen Vorstellungen verfolgen wie wir. Und deswegen ist es immer wieder schön, wenn man dann auf eine nette Art und Weise mit anderen Menschen in Kontakt kommt die vielleicht ganz andere Weltbilder haben, ganz andere Vorstellungen und vielleicht ihr Leben auch ganz anders leben als wir. Hm. Wo wir aber trotzdem sehen, dass es ähm, ein sehr gutes Miteinander geben kann.
0: Das ist ja auch irre, finde ich, dass man also heute eben nicht äh, hier still sein muss oder sowas, sondern dass man eben auch reden kann. Sie sagen, man kann sich begegnen, man kann sich austauschen. Das heißt, man, man, man darf auch reden, man darf auch einfach verweilen, auch wenn man gerade kein Buch ausleiht ähm, oder, oder zurückgibt. Ich habe mich gefragt, also ich finde nach meiner Einschätzung, dass das stimmt, ne, wenn immer wenn man hier, wenn ich hier bin, ich kenne jetzt die Stadtteilbücher nicht so gut, muss ich zugeben, aber wenn man hier ist, merkt man, die sind Menschen verschiedener Generationen, verschiedener äh, ethnischer, kultureller, sonst wie Herkunft. Wie, wie klappt das, wie schaffen Sie das, dass die alle hierher kommen?
1: Ich finde, dass das gar nicht so schwer ist. Man braucht selber ein Grundverständnis davon, wie ein Ort sein soll. Alle meine Kolleginnen und Kollegen haben... Ein grobes, gleiches Grundverständnis davon, wie unsere Räume sein sollen, wie die Orte sein sollen und sie setzen das auch durch. Es ist aber nicht so, dass wir dauernd mit erhobenen Zeigefinger dafür stehen müssen, dass Regeln eingehalten werden, sondern vieles regelt sich von alleine. Wir haben eine Hausordnung, aber die Hausordnung lebt fast durch Mhm. das Haus und manche Dinge kann man auch einfach machen, indem man auch sich den Raum zunutze macht. Es wäre sehr schwierig, wenn wir sagen würden, Stillarbeitsbereiche im Eingangsbereich.
0: <lacht> es Macht ist viel einfacher, Sinn.
1: wenn man sagt, Stillarbeitsbereiche in den Bereichen des Hauses, zu denen man sowieso am weitesten gehen muss. Da regeln sich Dinge auch von alleine.
0: Ja. Und es gibt es eben auch, ne, das fand ich auch nochmal interessant. Ne, also man kann hier ganz äh, kommen zum unterhalten, man kann aber auch kommen zum, zum selber Arbeiten, sich irgendwo in eine Ecke setzen und eine Hausarbeit schreiben als Schülerin, als Student oder wie auch immer.
1: Ja, genau, das geht genauso gut. Wir haben die Arbeitsplätze überall im Haus verteilt. Wir haben immer noch sehr viele PC-Arbeitsplätze, weil wir auch merken, dass der Zugang zu einem Computer nicht selbstverständlich mhm. ist für viele Menschen in der Stadt. Der Zugang zu einem Smartphone, der ist es. Aber wenn ich eine Bewerbung schreiben will, wenn ich etwas recherchieren will, dann werde ich auf einmal damit konfrontiert, dass mein Smartphone nicht mehr ausreicht und ich habe vor Jahren schon gedacht, wir würden diese ganzen Computer irgendwann abbauen. Das ist nicht der Fall. Sie werden immer noch sehr intensiv genutzt. Mhm.
0: Es ist interessant, dass Sie selber auch in Interviews sagen, aber das sagt auch der, der Kultursenator und andere, Bücherhallen sollen dritte Orte sein. Vielleicht für die, die es nicht wissen unseren Hörern und Hörern, was ist ein dritter Ort jetzt?
1: Ja, die, die, ähm, die Definition kommt von einem amerikanischen Soziologen, Ray Oldenburg, der sagt, der dritte Ort ist der Ort, an dem sich möglichst viele Menschen begegnen, ohne eine Schwellenangst zu haben. Mhm. Neben der dritte Ort, deswegen, weil es der Ort ist neben dem Zuhause mhm. oder der Schule und dem Beruf. Bei Ray Oldenburg war das auch der Frisiersalon, das war dann auch ähm, die Kneipe, da würde ich als Frau sagen, okay, vielleicht ist nicht jede Kneipe wirklich ein dritter Ort, aber ähm, wir wir sagen insgesamt, also wir Bibliotheken, wir sagen, ähm, wir sind dritte Orte, weil man uns selbstverständlich aufsuchen kann, weil wir idealerweise in der Nachbarschaft sind und weil wir Menschen, die in einer Stadt leben, alle unterschiedslos willkommen heißen.
0: Mhm. Wir sprechen viel über diesen Austausch im Moment. Nun kommen wir aus einer Phase, wo das schwierig möglich war. Wir alle erinnern uns an die langen Monate Lockdown. Ich habe jetzt von Ihnen gelernt, die die Bücherhallen waren gar nicht oder kaum geschlossen, nur ein paar Wochen haben Sie gesagt. Trotzdem war es natürlich auch hier sicherlich anders als jetzt wieder oder eben vor Corona. Darauf will ich aber gar nicht hinaus, mich würde interessieren, was was haben Sie jetzt auch mitgenommen als ein Ort der Begegnung, als so ein dritter Ort, wo viele verschiedene Menschen eigentlich zusammenkommen sollen, was was haben Sie aus der Corona-Zeit mitgenommen, was haben Sie vielleicht auch als Institution gelernt äh, über die Hamburgerinnen und Hamburger durch diese Erfahrung?
1: Also wir haben gelernt, dass es sehr gut war, dass wir offen geblieben sind, wir waren am Anfang sechs Wochen geschlossen, Mhm. so wie alle Institutionen, alle in der Stadt, Danach waren wir nicht mehr geschlossen. Und es hat ähm, den Menschen sehr viel bedeutet. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Mhm. Es war natürlich nicht angenehm, sich bei uns aufzuhalten. Man musste eine Maske tragen, alle Fenster waren auf, es war (lacht) kalt, es zog wie Hechtsuppe. Aber ähm, man konnte sich mit Lesestoff versorgen. Man konnte auch vor die Tür gehen und ein Ziel haben. Und es war gut, dass wir offen waren. Wir haben sehr viele digitale Formate ausprobiert in dieser Zeit, wahrscheinlich wie viele. Mhm. Und einige dieser Formate sind geblieben. Ich habe eine Kollegin, die macht ähm, ein virtuelles Basteln. Ähm, da sind mittlerweile über 200 Kinder immer dabei. wenn sie ähm,
0: Und basteln für, für sich selber vor dem eigenen Rechner Genau,
1: kriegen eine Anleitung, Toll. können eventuell, wenn sie wollen, vorher Material abholen und dann wird ähm, von zu Hause aus gebastelt. Wir haben ähm, für die Schulen ein Online-Recherche-Training aufgelegt. Das ist viel erfolgreicher, ähm, als wir erwartet haben, weil es natürlich für eine Schulklasse viel einfacher ist, wenn sie nur eine Doppelstunde für das Erlernen von von Recherchestrategien für vier <lacht> Datenbanken lernen muss, als wenn sie einen ganzen Vormittag dran geben muss. Wir haben tatsächlich intern auch gelernt, dass es ähm, gar nicht nötig ist, Kompetenz im Haupthaus am Hühnerposten zu konzentrieren. Wir haben gelernt, dass die Intelligenz des Schwarms, also aller über 400 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bücherhallen dazu beiträgt, dass wir gut aufgestellt sind. Und ähm, das ist etwas, was wir auf jeden Fall fortführen werden. Mhm.
0: Toll. Und allein dadurch, dass Sie erzählen, was während Corona so passiert ist, kriegt man schon die Bandbreite auch mit dessen, was eben in Hamburgs öffentlichen Bücherhallen äh, ja, mehr oder weniger jeden Tag äh, so los ist. Äh, jetzt haben wir schon viel über äh, das, das Begegnen, das Austauschen, die die Rolle als ja, besonderer Ort im Stadtteil oder hier auch im Stadtzentrum gesprochen. Äh, natürlich sollten wir noch ein bisschen über das Kerngeschäft von Bibliotheken äh, eigentlich sprechen, nämlich Bücher. Ich fand es total interessant in einem anderen Podcast, den ich mit Ihnen gehört habe, das war mir gar nicht so klar, aber eigentlich ist es logisch, wenn man hier so in der Hamburger öffentlichen Bücherhalle sitzt, dann kriegt man ja mit, was die Hamburgerinnen und Hamburger gerade so, so lesen, was gerade so viel nachgefragt ist, was ausgeliehen wird, was, was auf Wartelisten stehen. Was, was ist denn so gerade aktuell im Moment so Mitte März 2023 so besonders interessant für die Hamburgerinnen und Hamburger als Bücher?
1: Die Menschen wollen reisen. Okay. <lacht> also wir können tatsächlich sagen, Reiseführer ähm, werden bei uns gerade ähm, stark eingekauft, weil sie auch stark nach, ausgeliehen nach Jahren, werden. Nach zwei Jahren home ja, alle äh, wollen weg. <lacht>
0: Bestseller. Ich verstehe ja. Genau,
1: aber es ähm, solche Themen wie Nachhaltigkeit, Outdoor, ähm, die spielen immer noch eine große Rolle. Wir haben im Belletristischen Bereich einen starken Fokus auf ähm, Nachfrage nach ähm, Autorinnen, durchaus auch Älteren, also Autorinnen, die vor 100 Jahren gelebt haben. Mhm. Ähm, Lyrik, auch wenn es ein kleines Segment ist, ähm, erfährt gerade einen Aufwind. Ähm, Es gibt sehr viel Queer-Literatur, auch das erleben wir. Und wir sehen, dass die Manga-Leser groß werden. (lacht) Ähm, Wir haben immer mehr ähm, Mangas auch für Erwachsene. ähm, Ein Segment, das wir vor 15 Jahren, ähm, als es auch in Deutschland aufkam, ähm, sehr stark in unserer Jugendbibliothek hatten. Und wir merken, dass manche Genres auch mit den Menschen älter werden. Auch das ist eine interessante Erfahrung. Total
0: faszinierend, das finde ich auch äh, interessant. Spannend. Nun äh, lesen wir eigentlich ja schon seit Jahren, äh, dass das Buch so ein Auslaufmodell sei angesichts der ganzen digitalen Kommunikation, Trend zum Bewegtbild. Wir, wir kennen entsprechende Studien. Dennoch gibt es nach wie vor gedruckte Bücher. Äh, also ne, Digitalisierung ist ja jetzt auch nicht ganz äh, taufrisch. Aber natürlich äh, reagieren auch Sie auf, auf diesen Medienwandel. Also wie ist das auch mit, mit äh, digitalen Angebote, Veranstaltungsangebote, haben Sie schon gesagt, aber auch mit digitalen Medien. Wie, wie kann man die hier nutzen oder leihen?
1: Wir sind eine der ersten Bibliotheken in Deutschland gewesen, die E-Books angeboten hat zum Ausleihen. Wir haben ein sehr großes Portfolio auch an Hörbüchern im digitalen Bereich, auch das schon sehr lange und wir bauen das stetig aus. Und wir merken natürlich, dass diese Angebote wachsen. Wir haben da mit zum Teil schwierigen Lizenzbedingungen zu kämpfen. Wir können einen digitales Buch oder ein digitales Hörbuch nicht so kaufen, wie wir das ähm, mhm. mit der Scheibe oder dem physischen Buch tun würden. Aber wir bauen in diesen Bereichen stark aus. Wir haben einige Streaming-Plattformen im Angebot und natürlich die Datenbanken, auf die ich vorhin schon ja. eingegangen bin. Ich wäre aber, was das Buch angeht, gar nicht so pessimistisch. Die Menschen, die bei uns ein- und ausgehen, die haben eine starke Affinität zum mhm. Buch und wir merken auch, dass das Buch Also Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Renaissance erfährt, weil es nie weg war. Aber es ist ein deutlich haltbares Medium. Mhm. Und ähm, wir sehen natürlich, dass die Scheibe stirbt. Das ist ganz normal. Musik-CDs, DVDs, vielleicht auch Blu-rays werden wir wahrscheinlich in einigen Jahren nicht mehr haben. Ich habe letztes Jahr zufällig mit einem Zwölfjährigen gesprochen und habe den gefragt, ob er eigentlich bei uns auch Filme ausleiht. Und dann sagte er mir Ich weiß nicht, ob wir dieses Gerät zu Hause haben, mit dem man die abspielt. Der weiß gar nicht mehr, was ein DVD-Player ist.
0: Abgefallen, ne? Ja,
1: also die Scheibe stirbt, aber das Buch lebt.
0: Ja, sehr sehr schön. Und wer uns jetzt so zuhört von unseren Hörern und Hörern und jetzt gerade Lust bekommt, dieses riesige Angebot auch zu nutzen an Büchern, aber auch an digitalen Medien, was, was muss man tun, um hier was mitnehmen zu dürfen?
1: Man muss einmal zu uns kommen, tatsächlich physisch in Person, wenn wir da sind. Das macht ja und wieder
0: Spaß seit Corona. Das Welt. macht
1: Spaß, genau. Und ähm, man bekommt dann eine Bücherhallenkarte. Wie viel die kostet, hängt davon ab, wie viel Geld man hat und wie alt man ist. Und dann ähm, kann man mit dieser Bücherhallenkarte alle unsere Standorte besuchen. Das sind die 32 Bücherhallen, die Zentralbibliothek und die beiden Bücherbusse.
0: Sehr schön. Das ist doch ein tolles Angebot, liebe Hörer und Hörer. Wenn ihr noch keine Bücherhallenkarte habt, ist dieser Podcast einen guten Anlass, das zu ändern. Ich habe gelesen, jetzt ist vor gar nicht so langer Zeit, im, im Juli letzten Jahres, die Öffnungszeiten der Bücherhallen total stark ausgeweitet worden sind. Man kann jetzt auch rein, ohne dass jemand von den 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da ist. Was machen Sie für Erfahrungen Wie, wie, wie gut funktioniert dieses Angebot?
1: Das funktioniert sehr gut. Wir sind sehr froh, dass wir das gemacht haben. Wir nennen dieses Angebot die Flexibib. Die Technik, die wir da einsetzen, setzt um, dass Menschen über 18 mit einer Bücherhallenkarte, die gültig ist, alle unsere Standorte mit Flexibib-Technik besuchen können. Das sind mittlerweile 23 Stück und gerade in kleinen Standorten können wir auf diese Weise die Öffnungszeiten ungeheuer erweitern. Wenn man sich sehr kleine Standorte anguckt, wie die Denheide oder Schnellsen, da haben wir zwei Tage, drei Tage die Woche auf und mit der Flexibib sind wir dann auf einmal sieben Tage die Woche von sieben Uhr morgens bis 22 Uhr abends da.
0: Toll, eine eine wahnsinnige Ausweitung wirklich von, von Nutzungsmöglichkeiten, finde ich auch echt eine tolle Sache, hat mich sofort begeistert, als ich das gelesen habe. Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch bis hierher. Frau Kohuntiet ist heute bei uns in, bei Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Ähm, wir wollen jetzt, wie eigentlich immer in diesem Podcast, auch ein bisschen über Sie sprechen, über Ihre Tätigkeit. Und wie immer starten wir dabei mit unserem kleinen Entweder-oder-Fragenspiel. Die Bitte ist, dass Sie spontan und ohne große Erklärung antworten. Äh, legen wir los. Morgens die erste Tasse. Tee oder Kaffee? Kaffee. Das war sehr schnell und spontan. Sehr gut. Äh, geht es im Urlaub bei Ihnen eher ans Meer oder in die Berge? Meer. In Hamburg, äh, ja fast eine Glaubensfrage, Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
1: Franzbrötchen.
0: Auch sehr spontan, sehr gut. Äh, bleiben wir noch kurz beim Essen. Ähm, so äh, Gehen Sie lieber in ein Restaurant und lassen sich bekochen oder lieber selber am Herd stehen und äh, selber kochen?
1: Ich koche lieber selber.
0: Mhm. Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie, genau wie ich, als Jugendliche immer viele Comics aus Bücherhallen herausgeschleppt haben. Deswegen die Frage, äh, eher so Asterix und Obelix oder Batman und Spider-Man?
1: Valerian und Veronique.
0: Okay, da äh, kenne ich noch nicht, da habe ich offensichtlich eine Comic-Bildungslücke, die ich äh, äh, bald schließen werde. Wie machen Sie das privat mit Ihren Büchern? Also in der eigenen Wohnung immer immer mehr Regale aufbauen oder auch mal Bestand wegwerfen bzw. verschenken?
1: Bestand wegwerfen, ich bin Bibliothekarin.
0: (lacht) Und da muss man auch mal was wegwerfen. Das muss man ja. Nützt nichts, sonst hat man keinen Platz für Neues. Mhm. Sie sind ja hier auch Chefin von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie ist das so hier in Ihrem Büro? Normalerweise offene Tür oder geschlossene Tür?
1: Offene Tür.
0: Und äh, letzte Frage: Was brauchen Hamburgs Bücherhallen dringender? Mehr Personal oder einen weiteren Bus, der so durch die Stadt für, Stadtteile fährt?
1: Mehr Bücherhallen.
0: Mehr Bücher? Okay, das zahlen äh, die Nummer 33.
1: Ja. Das, okay.
0: <lacht> alles klar, finde ich gut. Lasse ich als Antwort voll gelten. Vielen Dank. Ja, ähm, sprechen wir ein bisschen über Sie und äh, Sie haben diese Frage bestimmt schon hundertmal in jedem Interview gestellt bekommen, aber ich will es einfach auch wissen, gebe ich zu. Äh, erinnern Sie sich noch so an das, das erste Buch, womit so die Liebe zu dem Medium Buch angefangen hat?
1: Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe alles verschlungen, was ich als Kind in die Finger gekriegt habe, aber ich, ich weiß, dass ich ähm, absolut fasziniert war von Tolkien, der kleine Hobbit mhm. und ähm, dass sich mir da eine Welt aufgetan hat, als ich dann mit zwölf Jahren dann den Herrn der Ringe gelesen habe eigentlich auch viel zu früh, aber (lacht) total interessant. Und wie tödlich ich beleidigt war, als mein Cousin dann den drei Bände des Herrn der Ringe mit zur Kanutour hatte und sie völlig verwarzt wieder zurückgebracht hat.
0: Einmal durch die Elbe gezogen. Ja, man konnte
1: es noch lesen, aber das war auch alles.
0: (lacht) Andererseits, dann haben wir jetzt richtig Charakter und eine Geschichte, diese, diese Bände. Ja, okay, wir haben fast schon meine nächste Frage beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem. Was muss passieren, damit Sie ein Buch begeistert?
1: Ich mag spannende Geschichten, ich mag auch ähm, Fantasy. Ich lese. So mit den Moment-
0: neuen Welten, die vor dem inneren Auge entstehen,
1: wie bei Herr der Ringe? Genau, ja. genau. Ich mag auch Krimis. Englische Krimis ähm, lese ich sehr gerne, kanadische Krimis. Aber im Moment lese ich viel zu wenig.
0: Okay, das wollte ich mal fragen. Was lesen Sie gerade privat? Verraten Sie es uns.
1: Ich habe tatsächlich zuletzt gelesen ähm, die Lebenserinnerung einer ähm, ehemaligen Kollegin, Gertrud Seidelmann, ähm, die ähm, für die Bücherhallen auch mal gearbeitet hat. Gefährdete Balance heißt ihr Buch. Und das habe ich ähm, nur gelesen, weil ich ähm, wissen wollte, wie die Bücherhallen in der Zeit des Nationalsozialismus ähm, auch gearbeitet haben oder wie funktioniert Bibliothek im Zweiten Weltkrieg. Und das beschreibt sie sehr anschaulich.
0: Okay, und dann geben Sie uns einen kleinen Einblick. Äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es waren so einige ähm, spannende Schlaglichter dabei, ähm, dass zum Beispiel die Mitarbeiterinnen, das waren ja vor allen Dingen Frauen, die in den Bücherhallen gearbeitet haben, für die Bombenalarme in den Bibliotheken geblieben sind, um zur Not auch das Feuer die auszuschlagen, Bücher die Bücher zu retten Wahnsinn. oder auch ähm, die Bibliothek vor der Plünderung zu bewahren.
0: Okay, ja, das ist äh, in der Tat nicht, nicht das Erste, was mir eingefallen wäre bei, bei der Frage, was haben eigentlich Bibliotheken im, im Zweiten Weltkrieg gemacht. Spannend. Jetzt haben Sie gerade gesagt, eigentlich lesen Sie viel zu wenig äh, stressigen Job oder sowas?
1: Es ist nicht langweilig. Wenn Sie mich im letzten Jahr gefragt hätten, was ich gelesen habe, hätte ich wahrscheinlich geantwortet, die Corona-Eindämmungsverordnung.
0: Okay, die war, das war ja auch quasi ein, 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 ein nie enden wollender Fortsetzungsroman. Definitiv, quasi. definitiv. Das glaube ich. Wie muss ich mir den, den Alltag so vorstellen? Wir sitzen hier, wie gesagt, im Hühnerposten im, im vierten Stock auf der Büroetage der der Zentralbibliotheken. Was Gibt es so etwas wie einen wie ein normalen Arbeitstag bei Ihnen? Was, was machen Sie dann, wenn Sie hier ins Büro kommen?
1: Mein Arbeitsalltag besteht aus unheimlich viel Kommunikation, nach innen und nach außen. Und dann bin ich sehr oft auch ähm, diejenige, die ähm, Ideen von außen so kanalisiert, dass sie hier ähm, intern zu schönen Projekten werden können. Mhm. Ich habe ähm, die Personalverantwortung grundsätzlich ähm, für alle Bereiche. Ich habe ein starkes Führungsteam, ähm, das mich unterstützt und ähm, ich bin Co-Vorstand. Es gibt einen Vorstand für den inhaltlichen Bereich, das ist meine Aufgabe und dann gibt es, weil wir auch so groß sind, einen Vorstand für den kaufmännischen Bereich, denn ähm, die Zuwendung, die wir von der Stadt kriegen, ist nicht gerade klein und wir haben sehr viele Projekte zeitgleich Hm. zu bewegen.
0: Klingt klingt total nachvollziehbar, also allein äh, 400 Mitarbeiter und Mitarbeiter zeigt ja schon, dass es hier… Alles andere als äh, ein kleiner Laden ist.
1: Und wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, ähm, weil das etwas ist, was man bei uns häufig auch nicht erwartet: Wir haben neben den 400 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch über 600. Ehrenamtliche.
0: Ach toll, was machen die?
1: Die ähm, sind in verschiedenen Projekten organisiert. Der Flohmarkt, der hier unten im Hühnerposten ist, wird ähm, über das Ehrenamtsprojekt der Medienboten organisiert. Die Medienboten selber machen aufsuchende Bibliotheksarbeit. Ähm, Ein Medienbote hat sehr häufig eine feste Bezugsperson, eine Person, die das Haus nicht verlassen kann und versorgt die regelmäßig mit Lesestoff. Wir haben das große Projekt Dialog in Deutsch, ähm, gerade jetzt leider ja wieder sehr aktuell. Wir ähm, geben Menschen äh, mit einer Zuwanderungsgeschichte die Möglichkeit, sich hier mit anderen Mhm. Menschen in der gleichen Situation zu unterhalten, einfach um Deutsch zu üben, ähm, gar nicht in einer Lehrsituation, aber in einer Konversationssituation. Wir haben Lesetrainings, wir haben Hausaufgabenhilfen Mhm. und ähm, wir haben viele Vorleseprojekte.
0: Ja toll, also wichtig nochmal das zu erwähnen, was da noch alles äh, dranhängt hängt in dem ehrenamtlichen Engagement und auch das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist, ist nochmal ein Tipp, also natürlich sich selber ehrenamtlich zu engagieren hier geht immer, aber auch der Bücherflohmarkt, den Sie angesprochen haben, ich war ein Ticken zu früh gerade und bin da schon mal einmal drüber gestromert. ich werde auch gleich, wenn wir fertig sind, wieder hingehen, äh, weil ich bestimmt da noch was finden werde und weil Sie eben Platz schaffen müssen in den Regalen, regelmäßig gibt es eben mehr oder weniger dauerhaft diesen Bücherflohmarkt im äh, Untergeschoss des, des Hühnerpostens. Sie haben gerade gesagt, Sie sind äh, die inhaltliche Vorständin, äh, also auch fürs Programm verantwortlich, auch für das, was eben dann inhaltlich äh, in die Regale kommt. Ich habe mich gefragt, wie wie funktioniert das eigentlich? Also Sie stellen jetzt fest, bestimmte Sachen sind nachgefragt bei den Hamburgerinnen und Hamburgern. Im Moment Reiseliteratur haben Sie gesagt. Äh, Gehen Sie dann hin und rufen dann bei bei einem Buchhandler an und sagen, ich brauche nochmal hier äh, 25 Kilo äh, Reiseführer. Oder wie, wie funktioniert sowas eigentlich, dass so ein Portfolio in der Bibliothek dann auch entsteht?
1: Wir haben ein gewisses Erfahrungswissen, mit dem wir von vornherein ähm, sagen können, wie viel ähm, Literatur in welchen Segmenten wir brauchen. Mhm. Und wir haben ähm, Anschaffungsprofile, so nennen wir das, mit denen wir unsere Literatur ins Haus bekommen. Wir wählen in den seltensten Fällen den Einzeltitel tatsächlich individuell aus, aber man kann uns Anschaffungsvorschläge machen. Sehr häufig ist es so, dass man uns aktuelle Anschaffungsvorschläge (lacht) nicht machen muss, weil die Titel sowieso ähm, ins Haus reinkommen. Aber natürlich geht auch immer was an uns vorbei und dann versuchen wir es nachzubestellen.
0: Das ist doch mal ein Angebot. Vielen Dank. Ja, wir, wir, wir sprechen schon wieder über die Bücherhallen, über das, was hier so passiert. Ich würde noch gerne über Ihr Veranstaltungsprogramm sprechen. Sie haben mich gerade völlig aus den Socken gehauen. Bevor wir hier das Aufnahmerät angestellt haben, haben Sie gesagt, dass Sie allein im letzten November, in einem Monat gab es 400 Veranstaltungen in diesen ganzen 32 Hamburger öffentlichen Bücherhallen. Eine wahnsinnig beeindruckende Zahl. Also was passiert eigentlich so auf der Veranstaltungsebene hier? Und vielleicht haben Sie auch so ein, zwei vorausschauende Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, was demnächst hier auch so läuft?
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das, was wir tun, sehr viel Angebot auch für Kinder und Familien ist. Also auch mit dem, was wir in der Zentralbibliothek sonntags anbieten, geht der Fokus ganz stark auf Familien. Es gibt immer wieder sogenannte Familiensamstage, wo es viele unterschiedliche Aktionen dann auch an einem Tag gibt in unseren Stadtteilbibliotheken. Hier in der Zentralbibliothek freue ich mich, dass wir in diesem Monat noch ähm, Birgit Weil zu Gast haben, ähm, Comic-Autorin, die einen Workshop zum Comiczeichnen hier bei uns macht. Die war im letzten Jahr auf der Shortlist für die Hamburger Literaturpreise. Annika Brockschmidt kommt noch vorbei, ähm, Amerikas Gotteskrieger, absolut lesenswertes Buch. Ich habe leider nur einmal quer geblättert, ist auch in der Zentralbibliothek zu, zu Gast. Das ist ja. eine Kooperation mit dem Goethe-Institut. In der Bücherhalle Eimsbüttel ähm, gibt es in diesem Monat noch Humustopia. Wer sich also bei leckerem Humus ähm, mal mit Menschen hm. anderer Herkünfte, anderer Glaubenswelten unterhalten möchte, ähm, sollte nach Eimsbüttel gehen. Wir haben einige Workshops zum Thema Datenschutz, einen Workshop zum Thema digitale Tools im Alltag und mit ihrer Alltagstauglichkeit für ältere Menschen. Es gibt noch eine Human Library, da kann man sich dann mal einen Menschen leihen, mit dem man immer okay. schon mal sprechen wollte. Aber nicht mit dann? nach Hause nehmen, Nein, das, das ist, ist okay. dann ein Gesprächsformat von 30 Minuten ja. ungefähr. Witzig. Und ganz am Ende des Monats März kommt noch Carmen Korn in die Bücher Halle Winterhude, Hamburger Autorin mit ihrem neuen Titel.
0: Okay, also und das sind allein die nächsten Wochen nur, die Sie ja. jetzt hier mal gerade so äh, kurz äh, skizziert haben. Großartig, Humustopia finde ich schon mal einen ziemlich guten Namen, das, äh, das, das merke ich mir auch. Das Essen
1: ist auch echt lecker. Okay,
0: <lacht> das ist auch wichtig, ehrlich ja. gesagt, absolut gut, absolut. Äh, Sie haben schon gesagt, äh, einiges an, an, an Trainings, an Workshops auch und wir haben ja schon an vielen Stellen darüber gesprochen in diesem Gespräch. Äh, Bücherhallen sind einfach auch Orte der, der Bildung, Orte des Lernens, äh, Sprachkurse haben Sie erwähnt. Äh, man kann hier natürlich aber auch individuell recherchieren für eine, für eine Hausaufgabe als Schülerin, als Schüler oder sowas. Nur ist es ja so, dass wir seit Jahren eigentlich in Deutschland über über Bildungsungerechtigkeit sprechen. Wir alle wissen, dass die Bildungsbiografie von Kindern sehr stark davon abhängt oder geprägt ist, nicht abhängt, aber geprägt ist, wie wie bildungsaffin die eigenen Eltern sind oder eben nicht. In Hamburg ist es zwar nicht ganz so schlimm wie in anderen Bundesländern, aber den generellen Trend gibt es natürlich auch bei uns. Was ist in diesem ganzen Thema die Aufgabe der, der Bücherhallen für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen? Oder ist das vielleicht auch gar nicht Ihre Aufgabe? Aufgabe aus Ihrer Sicht?
1: Doch, das ist unsere Aufgabe. Wir sind genau deswegen ähm, nicht nur in den Stadtteilen, in denen wir aufgrund der Bevölkerungszusammensetzung als Selbstgänger agieren könnten, sondern wir sind auch in den Stadtteilen vertreten, in denen man vermutet, dass es weniger Menschen gibt, die bildungsaffin sind. Wir sind auch in den ärmeren Stadtteilen vertreten und ähm, wir haben dort äußerst erfolgreiche kleine aber auch größere Bücher heilen, die eine sehr gute Arbeit machen. Mhm.
0: Und äh, Sie haben, glaube ich, schon mal das Stichwort Lesetrainings äh, genannt. Äh, kann ich mir noch nicht so viel darunter vorstellen. Sagen Sie gerne, was, was das ist. Und ich habe mich gefragt, äh, kann man das eigentlich machen, jetzt so einen, nehmen wir meist einen erwachsenen Menschen, der jetzt schon nicht mehr Kind oder Jugendlicher ist, sondern schon ein bisschen älter, der vielleicht nicht viel Erfahrung mit Büchern hat, jetzt neu für Bücher begeistern. Geht das?
1: Das ist sehr schwer. Man kann die meisten Menschen eher in begeistern, wenn sie Kinder sind. Mhm. Wir haben auch, ähm, ich glaube jetzt im April ist das nächste Treffen des Alpha-Teams hier in der Zentralbibliothek. Also Das Alpha-Team, ähm, das sind Menschen, die erst ähm, im Erwachsenenalter überhaupt alphabetisiert worden sind. Ähm, also Lesen und Schreiben lernen. Mhm, genau, aber wir versuchen ähm, möglichst viel ähm, Leseförderung ähm, bei Kindern anzusetzen. Mhm. Und und wie funktioniert
0: das so ganz praktisch?
1: Es funktioniert Zum einen so, dass wir einen sehr guten institutionellen Kontakt haben zu allen Kitas und Grundschulen in der jeweiligen Nachbarschaft. Und ähm, wir eigentlich jeden Morgen ähm, eine Kita-Gruppe oder eine Grundschule begrüßen, mhm. die dann mit einem Bilderbuchkino, das <lacht> heißt, man sieht Bilder und kriegt dazu die Geschichte erzählt, ähm, von uns unterhalten werden. Ähm, das heißt, diese Lust am Geschichten hören und ja. am sich Geschichten ausmalen, die muss sich in den Köpfen der Kinder festsetzen. Und dann wird es auch ähm, die Lust am Lesen geben, als, eigentlich als Selbstgänger danach. Mhm. Wir sind etablierte Orte in diesen Nachbarschaften. Das heißt, wir haben gerade in den kleinen Stadtteilbibliotheken auch sehr oft Kinder, die einfach von den Eltern losgeschickt werden, wenn sie noch im Grundschulalter sind. Die halten sich dann in der Bibliothek auf. Und für die ist die Bibliothek so etwas ähm, wie das erweiterte Kinderzimmer. Mhm. Und das ist auch genau das, was wir uns wünschen. Okay. Wir haben dann eben sehr viele Niedrigschwellige Angebote, wie man so schön sagt, also Angebote, die man ohne Anmeldung, ohne zusätzliche Kosten einfach besuchen kann oder wo man sich einfach dazusetzen kann. Ähm, Viele Workshops auch für Kinder, wo man Dinge einfach ausprobieren kann. Mhm. Wir möchten der Ort sein, an dem man Dinge ausprobieren kann oder auch ausleihen kann, die man sich vielleicht nicht unbedingt selbst leisten kann.
0: Klingt total interessant, was Sie sagen, also gerade ne, diese Angebote, man, man äh, kommt einfach dazu, kann sich einfach dazu dazusetzen, das dass leuchtet mir unmittelbar ein und ich finde es interessant, dass Sie sagen, dass für manche Kinder einfach die, ihre örtliche Bücherhalle so ein ne, verlängertes Kinderzimmer ist. Das bringt mich zu der Frage, wie, äh, ja, das stellt ja auch bestimmte Anforderungen an, an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also das äh, eine ist ja sozusagen, sich mit Bibliothekswesen auszukennen, aber äh, ja, wie, wie muss ich mir das vorstellen, so mit, mit pädagogischen, äh, so sozialpädagogischen Fähigkeiten spielen doch bestimmt eine große Rolle oder?
1: Ja, wir sind nicht pädagogisch vorgebildet. Das ähm, ist nicht Teil unserer Ausbildung. Ähm, Ganz grundsätzlich ist es so, wer in einer Bibliothek arbeitet, der muss Menschen mögen. Ähm, Wenn ich in einer Bibliothek ähm, arbeite und ähm, eher nicht mit Menschen umgehen möchte, dann bin ich nicht am richtigen Ort. Das heißt, ich brauche großes Grundvertrauen auch und auch eine gute Kenntnis der Nachbarschaft.
0: Hm. Okay. Sie haben ja die, die Dezentralität stark betont, das ist Ihnen wichtig, äh, hätten auch gerne noch einen 33. Standort, haben wir schon gelernt. Äh, jetzt haben Sie äh, auch erwähnt, und ich fand es das interessant, dass es aber auch zwei Busse gibt. Äh, ja. was, was passiert in diesen Bussen, was, wo fahren die hin?
1: Die Busse fahren ähm, im Bergedorfer und im Harburger Raum. Ähm, manchmal schaffen sie auch den ähm, Sprung über die Elbe nach Norden <lacht> und sind vor allen Dingen für die ländlichen Bereiche zuständig, die ja eine Großstadt auch hat. Mhm. Und sie ähm, sind vormittags fast ausschließlich in Grund. Schulen oder Schulen ähm, Inhaltepunkten und am Nachmittag sind sie dann an allgemein zugänglichen Orten. Hm. Und ähm, Busse haben eine ungeheuer große Faszination, Ähm, sind sind eigentlich aus der Logik von Großstadtbibliothek auch nicht wegzudenken, obwohl uns manchmal die Hamburgerinnen und Hamburger mit ihrer Art zu parken das Leben schwer machen.
0: (lacht) Ob das jetzt ein Hamburg-spezifisches oder nicht, einfach großstadt das, da weiß ich nicht. Aber kann ich verstehen, dass das manchmal dass das manchmal nervt. Wenn, wenn Sie so auf Ihre Erfahrungen jetzt blicken, als äh, jemand, der ähm einer Menge von Bücherhallen vorsteht und diese ganzen vielen Veranstaltungen, diese ganzen vielen Begegnungen mit Menschen. Sie haben es gesagt, aller aller Verschiedenheit, die Hamburg so zu bieten hat. Was was wäre so eine eine Schlussfolgerung für für Sie? Was kann Hamburg insgesamt von den Bücherhallen lernen, damit eben Bildungsungerechtigkeit abgebaut wird?
1: Ich glaube, wir müssen uns ähm, gute Gedanken darum machen, wie Stadt sich weiterentwickelt. Wir haben einen und müssen einen starken Wohnungsbau haben. Es werden immer neue Gebiete auch ähm, ausgewiesen, in denen gebaut wird. Wir haben eine starke Nachverdichtung. Und ich glaube, dass es ähm, sehr wichtig ist, dass wir, wenn wir über Infrastruktur sprechen, dass wir dann nicht nur über Straßen, Parks und ähm, Ärzte Apotheken, Drogeriegeschäfte sprechen, sondern auch über eine soziale Infrastruktur, die Begegnungsorte beinhaltet. Das sind nicht nur Bücherhallen, natürlich sind das auch Bücherhallen, aber das sind auch Stadtteilkulturhäuser und andere Orte, an denen ähm, sich die Nachbarschaft treffen kann. Ich Mhm. glaube, das ist immanent wichtig, damit Stadt nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen funktionieren kann.
0: Danke, das war eine ziemlich äh, perfekte Flaschenpost an die Zukunft, die Sie gerade uns äh, allen äh, gesagt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Wir sprechen heute mit Frau Unti, der Direktorin der Hamburger öffentlichen Bücherhallen. Davon gibt es 32 in Hamburg, in denen kann man Bücher ausleihen, vom Comic über das Kinderbuch, den aktuellen Roman bis hin zum Sachbuch oder eben einem Reiseführer. Man kann Medien ausleihen oder auch vor Ort nutzen, man kann sich treffen und die Bücherhallen als Begegnungsort jenseits von Schule oder Arbeitsplatz, der einem die eigene Wohnung nutzen. Ein tolles Angebot, das ja, über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns in Hamburg bereithalten. Ganz herzlichen Dank dafür, Ihnen alles Gute auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ja, dieses umfangreiche, spannende Angebot, über das wir heute sprechen konnten und vielen Dank für Ihren Beitrag, für äh, ja, mehr Bildungsgerechtigkeit in Hamburg, den Sie fraglos leisten. Vielen Dank. Damit endet diese Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Tschüss und bis zur nächsten Folge, sagt Dietmar Molthagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut, geht unbedingt mal wieder in die Bücherhalle bei euch um die Ecke und natürlich bleibt politisch.
1: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.